0: Pessoal do Multipop aqui é a Kate Schmidt, e hoje voltamos com um episódio extra para falar dos outros dois episódios do The Last of Us, episódio número 3 e o episódio número 4. E para isso, meus amigos, novamente eu chamo Marcelover.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, eu posso até eu ser o Marcia Lover, mas essa série tá bem Marcia Killer, hein? Nossa, não é? <risos>
0: até contar uma coisa sobre a Ellie durante aí o episódio.
1: <risos> mas o terceiro episódio, olha, é corações aqui coreanos pra vocês, hein? Porque, olha, putz, dinheiro.
0: Excelente. Enfim, roda a vinheta de jeito.
1: For, has died or left me. We stick together. I got this. After all, we've been through everything that I've done. It can't be for nothing. I'm just a girl, not a threat. What are you doing? I have to finish it. You can't stop this. I'm gonna find and I'm gonna kill every last one of them.
0: Amigos, então, para iniciarmos aqui o nosso podcast de hoje, o episódio número 3, chamado de Long Long Time, nos introduz o Bill, né? Um personagem que tem no jogo, porém a gente não Uh, vê tanta coisa da história dele, né? Nós vemos algumas nuances ali, lemos algumas coisas e descobrimos algumas coisas do Bill que o próprio Joel comenta com a Ellie. Bem no comecinho ali do episódio é o dia, né? Da acho que é, deve ser é, é o dia da contaminação, ou um uhum. dia depois, né? Em que você percebe que o, os militares eles começam a evacuar as cidades e o Bill tá bem escondidinho lá no, no bunker da casa dele, várias <risos> armas que remete também que o Bill ele Olá. é tá naquela coisa de cons... É, norte-americano, trampista uhum. né? Que, que acha que tudo é teoria da conspiração, existe um comunismo por trás de tudo e tal. Ele
1: até menciona ah, é? ali durante o episódio né, que o governo era comunista, que tinha comunista no governo. Tem essa, esse diálogo ali com o Frank, né?
0: Tem conspiração pra tudo, né? Tem várias teorias de conspiração pra tudo. Principalmente vindo dos Estados Unidos, que assim a gente acaba explicando culturalmente porque eles passaram pela Guerra Fria. Então o norte-americano, ele foi imputado a muita informação, assim, que o governo trabalhou pra imputar na cabeça deles, né? Então eles têm sempre aquele medo iminente de, de coisas, assim. Durante esses takes, né, que mostra o Bill ali no bunker dele, é mostrado um... bem, bem rápido, assim, ó. Tipo, Jackie é aquela... <risos> Nossa, o Marcelo ah, perdeu maravilha. tudo agora. É, 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 <risos> aquela, aquela bandeira do, do Gadsden, né? Que é aquela cobra com, com os dizeres Don't Tread On Me. Que uh -huh. ela, essa bandeira ela ficou muito conhecida como uma bandeira muito utilizada de neonazistas nos Sim. Estados Unidos, né? Que é representam verdade, é verdade. de alguma forma o neonazismo nos Estados Unidos. Porque é, é uma a bandeira associada ao individualismo. E a liberdade, né? Existe todo um contexto por trás dessa bosta, dessa bandeira. Então a gente percebe que o Bill, ele, ele tem toda todo essa vibe, assim, né? E assim que a cidade é evacuada, o que, que ele vai fazer? Pega o carro dele e vai pegar tudo que precisa, né? Pra sobreviver ali. Afinal, né? tipo, a pessoa já tá super preparada pra coisas assim, e Marcelo, é bem diferente do jogo, né, porque aqui a gente tá conhecendo o Bill antes de todo o samba acontecer e o que, que você achou dessa apresentação do personagem? Cara, eu vou te
1: falar que eu adorei, eu adorei, eu gosto muito do personagem Bill no, no jogo, né, é, mas a gente não. mas novamente, né, eu acho que eu vou me repetir isso até o fim o Bill ali no jogo, ele serve mais como um fio condutor do que como pra contar história, né, Ou pra contar Contar uma história de fato, né? E aqui no, no jogo já acontece é diferente. O centro da, da, da história ali é o Bill. Né? e Junto com o Frank, né? na verdade, que a gente vai desenvolver um pouco aí. É muito legal você perceber como a série... Como a direção tem tomado essa, esse caminho... De mostrar os personagens que estão em volta da Ellie do, do Joe... Como personagens e como pessoas de fato. Né? E não como fio condutor de história. Né? Eles contam a história. Eles são a história. Né? E aí essa nova é, apresentação ao personagem... É, eu achei bem interessante. Você tem ali todo o tino de que ele vai te guiar para um lado e, na verdade, ele caminha para um outro lado totalmente diferente, né? Ele mostra ali o personagem Bill como um, um, aquele típico Redneck americano, né? Armamentista, né? Ele, você vê que ele tem revista de arma dentro de casa, né? E tudo mais. É um eleitor de Trump, né? Enfim, de Make America, America Great Again. E aí, ele, eu acho que foi um direcionamento tão proposital para você criar uma certa antipatia naquele começo ali com o Frank. Não com o Frank, não. Com o Bill, no caso. Até para você ter uma oportunidade Outra versão dele ali depois, e você poder, né, ter essa proximidade com, com o personagem ali posteriormente no desenrolar da história, né? Achei incrível essa apresentação, né? Ele eu realmente fiquei com gosto amargo na boca, né? De, de ver. O Bill ali naquela situação, ele naqueles detalhes e micro detalhes da, da vida dele ali, né? Principalmente esse detalhe da bandeira ali, foi um detalhe bem peculiar também, né?
0: Exatamente. Então, até que quando apareceu a bandeira, eu, eu coloquei tipo a mãozinha assim no coração e falei Não acredito gente. por quê? É? <risos> Mas eu entendi por um contexto de construir o personagem justificável. Mas isso é necessário. Porque você não precisa colocar isso, sabe? É, você já consegue contar isso de uma maneira... Quando eu vi o bunker, eu já falei assim... Ih, rapaz, é trampista isso aí. Porra. Mas...
1: A, a né? forma como ele se comunica, a forma como sim, ele se veste, né? Sim. Até as, as revistas que, que aparecem ali num no, no quadro, quando você tá tô num frame, né? Que, você, que ele tá saindo do bunker pela primeira vez. Tem umas revistas armamentistas sobre Estados Unidos e não sei o quê ali já dá esse contexto, eu acho que não precisava você dar, foi um detalhe a mais, né, obviamente, acho que ali foi um preciosismo a mais da produção, para dar mais certeza de como seria o direcionamento do Bill, né, se não tivesse acontecido nada, ou mesmo sei lá, em alguma outra oportunidade mas eu acho que foi too much Entendeu? Foi
0: um pontinho a mais que eu não precisava. Eu, ah, eu sou, eu sou dessa, dessa visão também, mas claro, falando né por mim, é, eu ouvi o podcast sobre o, o episódio, o Neil Druckmann e o Craig, eles não, eles não comentam da bandeira em si, mas eles comentam da construção do Bill, né? Eles comentam de uma maneira muito superficial a respeito disso, mas eles falam de, dessa coisa de, de teoria conspiratória, de né, posicionamento político do Bill, a formação política do Bill, bem extremista, Продолжение né? Aquela pessoa de direita extrema, assim, e armamentista até os dentes, que é liberdade é Estados Unidos, né? Ah, liberdade, então minha propriedade, eu tenho minhas armas aqui, você pisou aqui, eu posso te atirar na sua cara. Então é, essa é a dita liberdade, né? De, deles. É,
1: pois é, eu tenho a liberdade de te dar uma tirambassa na cara só porque você pisou no meu gramado. Ah, pelo amor de Deus. É, mesmo.
0: é bem isso mesmo. <risos> é, nós somos apresentados ao Frank, que também tem no jogo, mas de uma maneira bem diferente, que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente, como que foi esse, é, é, encontro do Bill com o Frank, né? Que o Frank ele é, cai numa armadilha do Bill, e uma das armadilhas do Bill, porque deixa ele em volta da, da casa dele, ele faz a cidade do Bill, tanto é que no jogo é chamado <risos> cidade de cidade do Bill, do Bill, Bill é bom. né? É <risos> Muito bom. É, Bill <risos> Tal. E daí ele cai nessa armadilha e o Bill. Vai lá, vai lá olhar, né, vai ver ah, se ele tá infectado, tanto é que o Frank fala, meu Deus, onde que você conseguiu isso, né que é, é aquela verdade, maquininha ele, ele fica ele até ele tem
1: equipamentos militares ali isso, né,
0: ele tem e, e, e daí o Frank fala, não, eu tava indo pra, acho que Boston, que ele fala
1: isso, só isso, só que eu tô
0: com muita fome e tal, aí o Bill fica desconfiado porque ele fala, não, mas Boston é pra lá e aí o Bill acolhe ele, né, dá uhum. tá de comer e eu, eu, achei, eu achei muito legal porque assim, o Bill cozinha pra caralho ele cozinha muito não bem é?
1: Não, e ele tem um bom gosto, assim, né, sim. em relação à a, a culinária, é uma coisa muito refinada, né, e é, é meio estranho essa discrepância bio, né, a forma como ele se veste, como ele age, como ele fala, né, e essa, esse refino em algumas coisas, né, o gosto pessoal, aí ah, eu gosto, por exemplo, de estar bem penteado, eu gosto de estar bem aseado eu gosto de... Né, eu gosto de uma boa culinária com um bom vinho, então tem toda essa questão, é uma discrepância, né, você vê que ele tem bom, bom gosto musical também, né, então é... É muito legal ver essas facetas diferenciadas, né? E não deixa de ser uma quebra de expectativa também, né? Em relacionado ao personagem. Porque ele foi montado de uma forma nos primeiros minutos que em dois quadros, em dois linhas de frames, assim, ele quebra totalmente a expectativa que você tinha daquele personagem, né?
0: Tanto é que, assim, no, no jogo você não, não vê esse dia a dia do Bill, né? Você apenas é... encontra ele depois. Isso foi muito legal porque uhum. realmente foi essa quebra de expectativa. E eu achei legal você conhecer, né? O personagem é uma série, né? Então, assim, você tem uma direção de roteiro ali totalmente uhum. diferente. Você vai adaptar pra uma série. Tanto é que esse episódio 3 é uma aula de roteiro, gente. É muito, Nossa. muito bem é. feito.
1: E não só, pelo, não só por esse começo, mas a, 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 o episódio como um todo, ele é muito bem feito, ele é muito bem dirigido, ele é muito bem... Atuado, né? Então a gente tem que dar aqui os parabéns ao Murray Bartlett, né? E o Nick Offerman, né? Então, que, que são os personagens principais aí desse, desse episódio. E, cara, como ele foi muito bem feito, como foi feito com muito carinho, né?
0: No podcast do Dirkman, ele comenta que ele pensou na possibilidade em convidar atores é, LGBTQ+, né?, para uhum, fazer esse uhum. episódio. Mas depois ele, porque ele falou, ah, eu queria essa, essa inclusão a mais. E ele falou que ele voltou atrás porque ele viu o personagem muito mais naqueles atores, sabe? Independente de qualquer coisa, poderia parecer um pouco forçado, sabe? De você colocar okay. um personagem LGBTQ+, e tal. Entendo, entendo. Então, entendo. ok, sabe? Mas enfim, mas como o próprio Marcelo disse, o Bill, ele tem uma, um gosto requentado pra música, sabe tocar piano? E uma das cenas super bonitas também, o Bill e o Frank começam ali uma relação, é quando o Bill toca uma música no piano, né? E toca bem pra caramba, e canta bem pra
1: caramba. Nossa, sim, eu fiquei espantado, né? Porque o Frank, ele sabe tocar piano, mas ele, ele arranha, né? Você vê que ele ali é muito amador, né? Aí o, o Bill, ele fala, não, 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 assim não, aí toma à frente, começa a cantar e tocar e, e eu acho que é um momento eu acho que foi um momento muito bonito não pelo, pela música e tudo mais, mas Pensa no contexto de como eles estão vivendo naquele mundo. O Bill, ele tá ah, naquele momento já, acho que uns dois anos, três anos já, vivendo sozinho naquela cidade. Uma, um contato sincero com outro ser humano até a chegada do Frank. E, e o Frank, provavelmente, ele não devia ter tido também esse contato. Então eles ali acabam se emocionando demais com a música. A música acaba liberando, libertando eles também alguma marca que eles estavam vivendo até então. Né, o Bill principalmente, né, porque é um, é um personagem que ele não tem essa... ele foi construído ali pra gente de uma forma direcionada totalmente diferente do que ele tomou depois, né? Ele acaba se revelando ou homossexual, ou bissexual enfim, ele toma um direcionamento que ele não foi construído da frente, ali da frente então você tem uma quebra muito grande de uma expectativa que aquele personagem não entrega aquilo que você tá esperando. Ele entrega algo totalmente diferente, algo, algo mais humano, algo mais sincero, sabe? E, e, e isso que me fez a, me apaixonar, esse primeiro momento foi o que me fez apaixonar de fato por esse, por esse episódio.
0: É interessante que é o primeiro beijo deles ali, né? Uhum, uhum. E daí muita gente hateou, não, não sei o quê. No jogo, já, já deixava pistas ali, né, já deixava uhum. bastante evidências, ah, na real, né, nem pistas, mas evidências de que o Bill era homossexual, sabe? Uhum. E, assim, ok? Sabe? Tipo assim...
1: A galera faz um grande alarde à toa, sabe? Estragaram meu personagem... Você jogou o jogo certo? Você, já, você entendeu o jogo? Você prestou atenção nas histórias? Principalmente na cena, nas cenas. Assim, não quero entregar muito, mas, por exemplo, na cena do carro do jogo, por exemplo, quando a Ellie pega lá a revista e tudo mais. Você notou que a revista era uma revista masculina e não uma, uma revista é, direcionada para o público é, gay e não. É, uma revista com mulheres peladas. Então, gente,
0: presta atenção, né? Exato. Ah, e também tem a, a carta do Frank pro Bill, né? Bem que ali, ali na, naquela carta, o Frank tá meio puto, né? E a maneira como tudo se deu no fim é totalmente diferente do, do jogo. Mas a gente vai chegar lá, pelo, pelo hate da galera de, de ter falado, ah, é porque o Bill, o Bill é aquele cara que saia tirando, explodindo coisas. Mas, gente. Ele, ele aqui, continua sendo. Bom, ele continua sendo. <risos> só que aqui no jogo. Você tá entendendo? Que é uma narrativa, que tá contando a história do Bill. É uma história muito bonita, porque o próprio New Druckmann, ele fala no, no, no podcast em que Bill, antes da pandemia, né? pandemia Antes de, de tudo acontecer, do outbreak acontecer e tudo mais, o Bill, ele vivia no armário, sabe? E depois, quando tudo aconteceu, o mundo virou o armário dele. Então, ele, ele pôde ser quem ele sempre quis ser tem ser julgado pela, pela sociedade, a sociedade não tava mais lá para julgar ele, então ele poderia ser, sabe? Ele poderia ser quem ele é. Às vezes é isso, as pessoas elas têm medo né, da, da sociedade, elas não conseguem ser felizes por medo da sociedade. Eu... Tá se
1: reprimindo exatamente Exato. por conta desse medo da sociedade de te julgar né, pelo que você é, pelo que você deixa de ser, pelo que você... Pelo que a, a sociedade espera que você seja, inclusive, pela forma como você é criado, a religião te guia, pelo menos a maioria ali, igreja, as, as religiões cristãs, né, no caso, como elas guiam, como elas acham que você tem que viver, tudo isso te reprime de uma forma que ali, quando acaba o mundo, ele se solta, ele consegue se liberar daquele medo, né, então ele consegue ser ele mesmo isso é muito Sim. bonito.
0: Como, como eu vi num... O Bill sabia sobreviver e o Frank sabia viver. Depois é passado muitos anos e é. eles continuam juntos ali. E uhum. mostra uma discussão deles, que o Frank ele quer deixar a casa bonita... Ele quer. Ele, ele tem essa sensibilidade, né? Uhum, de querer viver uhum, a vida mesmo, né? Porque é... o Frank, depois de um tempo, também se mostra um artista, ele gosta de pintar. E, e aí, nessa parte, é que o Frank ele começa a falar com a Tess, né? É até engraçado. Não, porque eu tô me comunicando uhum. com uma mulher. O quê? O quê?
1: Como? Cara, eu adorei isso, adorei, cara Foi de uma sensibilidade Esse mini ciúme misturado com Gente, você tá falando com outras pessoas pra atrair gente aqui né? Mas ao mesmo tempo é um ciúminho também Outra mulher? Oh no, you did it! <risos> episódio que a gente pôde sentir mais sinceridade No ato das pessoas, sabe? E assim, novamente, palmas pra atuação do Nick Offerman é, e do nosso queridíssimo aqui, Murray Bartlett, né? É, cara, a atuação deles é o que dar essa cereja do bolo junto com a produção, a direção, a, a, o, o roteiro, né? Então, se uma coisa não funciona, nada funciona. Tudo funcionou muito bem nesse episódio. É, é incrível o que eles entregaram, a forma como eles se entregaram pro papel e como eles entregaram o episódio. É incrível, incrível mesmo. É,
0: é uhum. ali que eles conhecem o, o Joel e a Tess, né? Que eles uhum. têm, um, eles criam ali uma, uma ponte com o Joel e a Tess. O Joel até comenta, olha, eu posso te fornecer é, mais arame aqui, porque, ó, só sei que não vai aguentar mais três anos. É, pra verdade. vocês, né? Tipo, não, não fala pra você, pra vocês, né? Então, assim...
1: Isso. O Joe, mesmo como um cara que é do Texas, né? E a gente sabe que o Texas é um estado muito conservador, uma, um, é um lugar muito conservador, né? Joe, como, como um texano, ele consegue ver ali um... Ele, ele aceita de boa, sabe? Ele, ele normalizou o relacionamento dos dois, sabe? É uma coisa comum, sabe? Ah, tá bom, os dois estão juntos, são dois homens, e daí? Sabe? Legal,
0: porque é, eu acho que ficar nessa cena em específico que fica marcado. O Joe sabe que o Frank não é amigo do Bill, sabe? Tipo, vocês uhum, estão vendo, uhum. eles são um casal, sabe? Então, Sim. É, dá pra perceber. E o Frank é muito bonitinho, ele, ele muito. levando a teste de canto, assim, falando, ó, <risos> não, ó... Faz isso isso, 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 isso. E uhum, dali uhum. você percebe que o que ele também estava pedindo para trazer era morangos, né? Sim. E, e daí tanto é que ele vai mostrar a plantação de morangos pro Bill. É uma cena maravilhosa. Olha, teve gente Nossa. que chorou ali que eu, que eu sei, viu? Eu, teve eu gente que não, não,
1: não sei do que você está falando. <risos>
0: <risos> Porque é, além da cena ser assim, muito bonita. É, hum. O Bill, é o um momento em que o Bill, ele abre mesmo o coração dele pro Frank uhum. e ele fala, antes de você aparecer, eu não tinha medo. Então, é. hoje eu tenho. O medo dele é perder o Frank, né? O medo Sim. dele é, é esse, né? Então você acaba vivendo por alguém, assim, né? Sim,
1: ele deixa de ser egoísta, né? e Uma pessoa egoísta para poder, sabe compartilhar a vida com alguém, ele, prime... ele foi quebrando aos poucos, né, porque primeiro ele compartilhou uma refeição, aí compartilhou uma música, compartilhou a cama, compartilhou um momento íntimo que ele nunca teve com outra pessoa, né, a primeira vez dele, aí agora um, um, uma compartilha, uma coisa simples da vida, que é plantar morango, né, que é uma plantação de morango, ele compartilha ali a saúde dele também, que tá compartilhando a velhice dele, né, então é, é uma... É uma... É uma cena de compartilhamento, é um momento de compartilhamento, de fato, né?
0: Pula para uma cena em que eles são atacados, né, com... A alguns contrabandistas, não sei, que tentam atacar a, a cidade do Bill e ele tem muitas armadilhas, né? Então, o Bill, ele acorda, ele já começa atirando naquelas pessoas e o Frank sai, né, também ajudar o, o Bill. E o Bill, ele é atingido. É, e eu achei interessante essa parte, porque o Bill, ele é atingido e depois é, corta, né, pra, pra uma outra, pra próxima cena. E daí tem uma pessoa na cadeira de rodas e você acha que é o Bill. Eu achei que era o Bill. Eu também. Aí eu, também. <risos> eu falei, nossa, cara, coitado, né? Aí você vê é o Frank E nisso já se passou mais alguns anos né? Sim, e, aí e a o... gente já
1: tá em 2023 Inclusive, né
0: Descobre assim que o Frank, ele tem alguma possível Ou doença degenerativa Ou uhum. algum câncer A gente não sabe, ele apenas, ele, ele não anda E ele já não tem tanta força nas mãos é, Nos a mobilidade então... dele tá
1: bem afetada, né? Uhum. Ele não consegue se sustentar sozinho. Aliás, é um detalhe muito legal dessa, desse quadro, né? Que parece ser o rosto do Bill ali que ele tá pintando. Tem um lado que tá todo tremido e o outro que tá um pouco melhor feito, né? Aí você vê a, a, a diferença também ali de como o Bill era. A gente pode interpretar isso aqui de, nossa, vamos fazer aqui leituras, não sei das quantas. Né, mas é uma forma de você mostrar o quão, o, como o Bill era e como o Bill ficou né, depois da chegada do Frank. É né? um
0: episódio muito mais focado neles, né, na história uhum. deles. Nessa parte, nessa fatídica parte, em que o Frank ele fala que ele, não, assim, que ele gostaria né, de descansar. Porque ele já está uhum. tá, tá com essa doença, está com os movimentos muito comprometidos. E uhum. ele falar pro Bill que ele viveu uma vida plena em pela escolha dele, ele gostaria, né, de, é, de partir. partir.
1: E é legal também esse diálogo do Bill com o Frank, né, porque o Frank, ele tá muito sereno da decisão dele e o Bill tá muito... ele tá se segurando ali, né, pra não desabar porque o mundo dele tá acabando, né. E o Frank fala, olha, eu não vou falar que todos os dias foram uma benção, eu não vou falar essa, essas merdas porque, olha, eu tive dias muito ruins com você, mas eu tive dias excelentes, eu tive dias muito muito bons, então eu só posso ser agradecido por tudo, né? Ele o, o diálogo é muito forte, né? E, e é uma discrepância enorme do diálogo, porque você conhece muito o Frank por causa de uma carta no jogo, né? E ali é muito forte aquela carta. Mas essa construção do Frank para mim é muito melhor, sabe, em relação ao jogo e principalmente esse diálogo final, falando você vai fazer isso, a gente vai se casar. Você vai botar um terno, você vai fazer isso pra mim de café da manhã, depois você vai passar uma tarde agradável comigo. E aí no final do dia você vai fazer o meu jantar favorito. E aí, depois, ao é depois, sabe?
0: Gente, é, é tão poderoso que eu também sei que teve pessoas que choraram nessa parte. Eu sei não, continuou não nessa sabendo
1: o que você está dizendo.
0: <risos> no momento do jantar ali, ele faz a mesma comida que ele fez quando ele conheceu o Fenk e Sim, o vinho, inclusive... né?
1: inclusive a mesma garrafa de vinho né foi muito Sim. bom muito, muito, é muito legal você notar esses pequenos detalhes durante essas passagens, né, esses episódios porque esses detalhes fazem, fazem diferença no contexto todo não é um detalhe que faz diferença para o movimento da história para o contexto como um todo do começo, meio e fim para o andamento como o um episódio foi montado, produzido e pensado Faz muita diferença você notar esses pequenos detalhes, né? É o mesmo prato de quando ele conheceu, é o mesmo vinho, é a mesma taça, né? A mesma posição da mesa, inclusive.
0: E É uma parte bem bonita também, é um diálogo bem bonito que eles têm ali no jantar, porque praticamente é o último jantar. O, o Bill coloca lá né, as medicações para o Frank, para né, ele poder descansar. E o Frank fala, né? No, no seu vinho também tem, né? O Bill fala, tem. E é e suficiente tem...
1: pra matar um cavalo. Um cavalo.
0: <risos> aí ele É uma decisão que não me agrada. Respeito, sabe? Ok. Porque pro Bill, a gente não sabe como seria a vida dele sem o Frank, né? Ele não se vê sem o Frank. Eles tiveram uma vida plena. Normalmente, é, aí é que eu venho comentar o que o Neil Jerkman falou, que normalmente... É, em muitos conteúdos LGBTQ+, mais pessoas elas, elas morrem, né? Eles acabam dando um final muito ruim para quem é LGBTQ+, né? Ou morre na série, ou é morto. É sempre sofrido, é sempre uma vida sofrida. Você já... A, a pessoa ela já sofre o, o preconceito e ainda tem que... E, e ainda tem um final ruim, sabe? Então isso acaba dando uma, uma visão muito negativa. Né? Olha, é, é uma visão assim... É basicamente como... Olha, olha qual que é o final de... Co, como que é o fim é, de pessoas que são LGBTQ+. Tá vendo? Ó, é sempre esse fim aqui que, aqui que tem, né?
1: É isso que In... te espera. É a morte é o esquecimento. É Exatamente.
0: Isso. Você não deixa um legado, você não... Sabe? Então, assim, o que o Neil Druckmann falou, eu achei legal. Ele falou que essa foi... A decisão de trazer o Bill e o Frank dessa maneira e dar esse final para o Bill e o Frank, mas mostrando que eles tiveram uma vida plena e um amor que eles tiveram, foi uhum. muito importante. E o que a gente tem que lembrar aqui é que no jogo o, o fim é diferente. Você lembra do fim aí, Marcelo, para contar para os ouvintes?
1: Olha, o, fi, o fim do jogo eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que teve todo aquele momento lá com a Ellie, com e com o Joe, que eles precisavam escapar, né, da cidade onde eles estavam ali, na cidade do Bill. O Bill,
0: ele, ele vai atrás da, da, da bateria, né, que uhum. o Frank levou a bateria pro, pro carro, e, e daí o Frank, eu acho que ele é mordido na, nessa fuga dele, e ele se mata em uma das casas que eles encontram a bateria.
1: É. <risos> exato, exato. Aí você e vê ele tá até enforcado a... lá. Isso aí tem uma... agora eu me lembrei aqui de um detalhe muito legal que ele, o Frank, ele, o Bill ele reconhece o Frank enforcado e ele fala exatamente essa frase: "Ele é o único idiota que usaria essa roupa".
0: É verdade. E o Frank ele deixa uma carta, e é uma carta, assim, de certa forma xingando o Bill, falando: Ah, você, você ficou muito insuportável, eu não aguentava mais, eu queria sair de lá. Então, é, vai muito contra, vai muito é, no sentido contrário do que foi mostrado na série, sabe? Eu achei isso legal. Porque o jogo é de, é de 2013, então. Essa construção de personagens mais de uma maneira mais positiva, Pasmem, né? Começou mais assim, meados de 2017, 2016, é. sabe? É uma então... coisa mais
1: recente, né?
0: Isso, perfeito. Uma coisa muito mais recente. Então, eu achei legal. Ficou um po... evidente aqui, como a gente estava conversando, eles acabam cometendo esse suicídio, os dois, né? Com uma overdose de medicamentos. E o Bill deixa uma carta, e bem no finalzinho, o Joel chega na cidade do Bill, vê que sim, ninguém responde, ele entra e ele a e casa tem tá essa aberta, carta. Né, mal a casa tá aberta. Exatamente, tá tudo podre. Então você percebe uhum. que aquilo já aconteceu tem um tempo, né? A Ellie, né? Encontra a carta do Bill pro Joel. Que é uma carta muito bonita, inclusive. Né? Sim, você percebe sim. A, ma a maneira de mal-humorada do Bill de escrever a carta, mas. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: É, é bem bonito, carinho, de certa velho. forma, com muito carinho. Ele foi criado assim. Era o único jeito que ele sabia se expressar uhum. Por pessoas que ele, né Confiava e tudo mais Ele Sim. confiava muito no Joel Tanto quando ele é atingido lá Ele fala, chama o Joel, chama o Joel
1: Chama o Joel, ele vai te proteger Aí ele ainda pede pro Frank uh, Prometer, prometa que você vai chamar o Joel Prometa que você vai procurar ele e ele tá super preocupado que o Frank ia ficar sozinho e tudo mais. E ele sabe, né? E ele confia muito no Joe. Sabe que o Joe é o único que pode proteger uh, o, o Frank como ele, protege o, como ele protegeu, né? É, é, é muito legal esse, esse detalhe também do diálogo. É muito importante. E a forma como ele escreve pro Joe também, né? Eu acho que foi um, foi um momento de muito carinho, né? E, e, e o legal é que, assim, uma coisa que você falou, Kate, é sobre a forma que o Bill é que é essa forma meio meio grosseira, né, dele falar. O legal é que o Frank, ele soube respeitar isso e não mudar o Frank ou o Bill, né? Ele respeitou a forma do Bill ser e amou ele por isso. E amou ele da forma como ele é e foi um relacionamento super saudável, né? como todos deveriam ser, né? A gente deve respeitar como as pessoas são, né? A gente é, é, não tem que mudar a forma que os outros são. Obviamente, a gente tem que ser educado uns com os outros, né? Enfim, aí não digo só relacionamento amoroso, mas qualquer tipo de relacionamento de amizade, né? Enfim, a gente tem que respeitar a forma como as pessoas são, a forma como as pessoas foram criadas, né? E nem todo mundo foi criado com a mesma educação que a gente recebeu. Então, a gente tem que saber respeitar uns aos outros, né? Então, é, é muito importante também esse, essa mensagem de como o Frank respeitou o Bill e o Bill respeitou o Frank também. Porque o Bill tentou, tentou... não mudou o Frank, sabe? Ele não tentou mudar o Frank.
0: Então, a gente tem o final desse episódio, né? Que, que o Joe aparece lá, ele pega tudo que o Bill deixou pra ele. E o Bill falou, ó, a senha é aqui, é, é tal coisa, né? E, e nisso, o Joel desce lá no bunker dele, aí ele olha aquela, aquele monte de arma e já pergunta, posso ficar com uma? <risos> não. Mas cara, ele tem um monte. Não. Não. <risos> Mas em partes eu até entendo o Joel, porque você conhece aquela pessoa faz dias, né? Eu tô indo, É cara, verdade. Né? Tem alguma consideração final sobre esse episódio, número 3? É o
1: episódio mais lindo. Acho que eu vou... Eu vou adiantar uma coisa que eu vou falar provavelmente mais lá na, quando a gente fizer o nosso episódio apanhado. Falando totalmente da série, né? É um dos episódios, um dos melhores episódios que a, TV, a televisão já produziu na história da televisão. Não só pela história do amor dos dois, por ser uma temática que a gente tá em ressonância aqui e tudo mais. Não é só por isso. É principalmente por isso também, porque você mostra ali. Finalmente é a televisão mostrando ali um relacionamento LGBTQIA+. Como a Kate falou, diferente de como normalmente é mostrado, mesmo que eles tiveram um fim trágico, que eles morreram no final, você vê que eles tiveram uma vida plena, como um casal tem, como qualquer casal tem, com brigas, com desentendimentos, com amor, com simplicidade, sabe, com confiança, com intimismo, sabe? É tudo, tudo que um casal tem, eles tiveram e foi mostrado. Eles não tiveram medo de mostrar, sabe? O relacionamento dos dois, o relacionamento sexual dos dois. Não, tive, não teve medo de mostrar. É um episódio de um roteiro incrivelmente bem feito, de uma fotografia muito bem feita. Toda a technicalidade do, do episódio, de, uma de um episódio de televisão, de uma série de televisão, foi elevado a um nível que eu não consigo ver mais em séries hoje, sabe? Acho que, sei lá, desde Breaking Bad, Lost, de. Tudo que o episódio apresentou, da história, da atuação e tudo mais, tudo vai ser difícil a televisão mostrar, sabe? De não ser Game of Thrones, mostrar outro, um episódio desse, não mostrou nada parecido com isso, né? Só, o Casa do Dragão, por melhor que tenha sido, também não mostrou. O Incrivelmente Visualmente, falando, né, que é o Senhor dos Anéis, que é um, um show, um espetáculo visual, também não mostrou. Então é muito, vai ser muito difícil para as séries esse ano terem alguma coisa melhor do que foi esse tema terceiro episódio, por enquanto, aqui de The Last of Us, sabe? É realmente um episódio fantástico, com poucos personagens, mas com muito, muito simbolismo.
0: E o mais interessante é que é um episódio que menos foi fiel ao jogo, né? E mesmo assim, trouxe uma narrativa tão rica quanto. Inclusive... Porque aquela cena do morango, aquela, aquele momento da cena do morango, é, é o momento em que o Bill ele descobre o que é amor, sabe? Amor é isso, sabe? Tipo, não é ah, aquela pessoa, é, você se sentir atraído para aquela só, né? Você se sentir atraído para aquela pessoa, casar, não é simbolismos nesse sentido. Mas são pequenas coisas, assim, são... são poxa, o Frank... O dia a dia, exatamente, o Frank, ele se preocupou em, em fazer uma surpresa, uma surpresa simples, morango, é uma fruta, sabe, tipo, tudo bem, naquela, ali naquele, naquele dado, situação, que contexto, é muito difícil você encontrar e cultivar. O Frank, ele cultivou com tanto amor, a, a maneira como ele tá oferecendo aquilo, o Bill se sentiu uma pessoa muito especial, então eu acho que isso, é, esse momento é o momento em que você aponta assim a tela e fala, é amor. Isso é, amor? é
1: muito. É muito amor. É muito por amor. isso que
0: o Marcelo Avia queria abraçar a Jalívia, falar, ai, aqui, ó. Nossa, é, é... eu
1: queria, queria muito abraçar ela ali, sabe? Eu precisava de um abraço naquele momento.
0: Sim, porque é muito, é muito bonito. É, assim, é muito, putz, muito, muito. Quem não é chorou, tá, tá morto por dentro, cara. Tá, tá total. Eu não foi chorando, exatamente muito as
1: minhas bonito. mesmas palavras. Eu fui no Twitter e falei, que, olha, quem não se emocionou com esse episódio tá morto por dentro, tá cara. Morto por tá, dentro. tá morto e podre por dentro, porque olha... aí ah, última última coisa, só pra quem ficou de mimimi por conta desse episódio, vai tomar quem... no cu. Se a sua justificativa pra não gostar desse episódio é, pura e simples, falou, é lacração, vá se fuder.
0: Apenas isso. A última consideração final que eu acho que... que eu gostaria de fazer aqui sobre esse episódio, que eu acho que até comentei com... lá no grupo, né, do Multipop, é que para pra muitos... Depois do, do outbreak ali do fungo, o mundo acabou. Pro uh -huh. Bill não. Por Bill começou. para ele começou. Uh -huh. Uh -huh. Porque ele descobriu o que, que é amor, né? Ele descobriu Sim. que. Tanto é que ele termina a carta falando, né? Eu, eu tive uma vida em que eu descobri por quem eu gostaria de viver. Quem eu gostaria de proteger. Eu tive um motivo para viver, sabe? A do Frank, foi o Frank, né? Então acho que isso ficou muito, muito bem. A gente sai desse episódio magnífico do 3 e vamos para o episódio 4 Bom, e continuando é, o nosso cast, terminamos o episódio 3 e vamos iniciar o episódio 4, né? Chamado uh -huh. de Please Hold On To My Hand. Hold uh, my
1: poodle.
0: É, é verdade, eu lembrei disso, sabia que eu lembrando disso, né? <risos> hold my poodle, é isso mesmo. Oh, Enfim, man. e nós temos o comecinho aí desse episódio com um enquadramento na L, né? Ela olhando uhum. no espelho e treinando naquela arminha que ela encontrou lá na casa do Bill e escondeu na mochila, né? Porque Sim. o Joe, como todos, todos pudemos ver no episódio 3, ele não queria deixar uma arma com ela, né? No 2 e no 3, é não queriam deixar uma arma com ela. Olha ela só, encontra... fazendo
1: uma crítica ao Texas, inclusive, né? Como todo pai de bem, né? Todo, todo pai texano de bem, dá uma arma de dá uma arma para sua, sua criança, né? Que é um presente relativamente para crianças novas, né? Então, tá aí uma crítica ao Texas, inclusive, olha aí. É brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus.
0: Mas, mas assim, mas é verdade isso. Eu, não, é. eu não, não isento... Eu conheço pessoas que moram nos Estados Unidos que... Que, assim, brasileiros, né? Que relatam uh -huh. essas coisas, assim, meio bizarras. Como, por uh -huh. exemplo, o Texas, ele é muito armamentista, né? Com a gente... Sim. É, como o Marcelo mesmo já, já falou no, no episódio anterior, né, de alguns pontos ali do Texas Mas ele é muito armamentista e tem bancos em que você abre conta e você ganha uma arma Um amigo meu, e isso nem foi no Texas, um, um, um amigo meu, o Rafael lá do Gamer como a gente ele mora em Nova York Mandou uma foto do Walmart e tinha um stand de armas escrito, em cima do stand escrito uh, É aqui que se encontram os heróis, alguma coisa assim Caraca,
1: Sabe? que é, coisa cara, bizarra.
0: é surreal. É surreal. Que surreal, surreal.
1: cara. Meet é, your não, heroes here. Não é. Caraca, vai se ferrar mesmo. Se eu visse
0: uma foto dessa internet, eu ia falar, caraca, isso é montagem, né? É bait, não, não era, cara. Isso, isso é, 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 bait. é real
1: mesmo. Então, assim... <risos> não, imagino, né? Mas, assim, o que me surpreende é ser no estado de Nova York, que é um, um estado um pouco mais é, liberal, né? Nesse sentido, né? Ele é um pouco mais... Um pouco mais, mais progressista
0: é, nessa, é, nessa questão, né? E Mas isso, é... Isso. É, é isso, né? Onde, onde impera o capitalismo, né? Mo momento político aqui do multipop. Mas, mas é um ponto muito interessante sim, Marcelo, que, que você falou, porque a Ellie, ela tá treinando com essa arma assim, no, no espelho, né? Ela tá lá fazendo vários, vários como se ela estivesse tirando em alguém, né? O Neil Druckmann, ele comenta esse momento dela, né? Ele comenta que a arma pro, pro norte-americano, ela tem um simbolismo de poder. Dada a situação de apocalipse, né, em que a arma é uma grande vantagem que você tem, né, entre uma arma e um pé de cabra ali que você, ter, você teria para possível confronto, a arma vai prevalecer como mais forte, né, claro que nem em todas as situações mas vai prevalecer como mais forte, né
1: Teoricamente é. ela te dá um pouco mais de coragem pra enfrentar, né? Assim, você vendo um pouco sob a ótica psicológica do, do poder que. Do poder que a arma exerce na pessoa, né? Você tem ali um poderio a mais. Você parece que tem um superpoder ali na frente, porque você se sente mais protegido, né? As pessoas se sentem mais protegidas com, a, com uma arma em, em punho, sabe? E mesmo que você não saiba usar, mas pelo menos você tem uma, uma pistola na cintura, sabe? Ali você tá. Você tem um, um pseudo escudo ali pra você, né? Um bom espelho pra gente poder ver como que esse como que age, né, psicologicamente uma arma na, na mão de uma pessoa, ainda mais uma um adolescente como a Ellie tá num, num mundo devastado, né, ela foi criada por um mundo devastado, né e ali ela se sente um pouco mais poderosa né.
0: queria ter uma arma desde o começo né? eles não deixaram então quando ela tem, e essa cena ela serve justamente para mostrar o quanto ela agora se sente mais poderosa, né, o quanto ela ela já sentia mais invencível por ser imune então, agora ela se sente mais poderosa por ter uma arma, né? Por ter talvez a, o controle da situação em uma situação de confronto. Ela coloca a arma na mochila de volta, sai ali o, o Joe pegando gasolina, né? Do, do, dos carros que estão ali abandonados, eles estão em um posto. E ele fala, ó, oh, não fica andando muito pra longe, fica aqui. Aí ela, hum, você pediu. <risos> e o que, que ela faz, minha gente? Ela tira o um livrinho de piadas. Um maravilhoso livrinho de piadas que tem no jogo. E é um dos troféus, inclusive, né, da PSN. É você ouvir todas as piadas da Ellie. E ela tira aquele livrinho, cara. E, e,
1: cara, é muito e, bom. É
0: muito bom. Ela. A, a Bella Ramsey, ela faz perfeitamente ali Nossa, a maneira como a Ellie incrível. conta a piada, sabe? É muito sim, incrível. Sim,
1: sim. Ela consegue e ela não emula, né? Ela faz uma, um, uma retcon ali, né? De como a Ellie faz as piadas no jogo, né? Porque a Ellie... A, a, são duas atrizes diferentes com métodos diferentes e tudo mais e o legal é que a Bella Rams ela não tenta emular a Ashley Johnson, né? Ela faz ali a sua própria versão, mas você dá pra correlacionar, porque não tem como não, né? Cara, é muito, muito incrível. E, e eu ri porque é piada de tio, sabe? E eu tô é, velho, <risos>
0: É muito piada ruim, é muito piada ruim. Sim. É claro que o, o, a, a piada em inglês ela tá diferente da tradução da, do, do, do contexto, né? Então eles adaptaram a piada para o nosso contexto. Eu achei isso incrível. Eu acho que para os saudosistas aí do, dos jogos ficaram muito felizes com, com isso. Ah, é. Porque eu acho que eu até comentei que eu esperava muito que acontecesse que ela tirasse uhum. o de piadas dela e fizesse porque essa é a personalidade da Ellie, né? É que ela. Sim. Garota engraçada, é, debochada, debochada né? assim irônica, sarcástica, Perfeito. Ela
1: usa, ela usa o humor, né, e o sarcasmo como um escudo, né, para para se defender, né. Isso é muito comum com as pessoas, mas no caso da L, né, a gente entende e a gente vai entender melhor também, né, por conta da da, da da vida dela, né, e do que tinha acontecido com ela alguns meses antes, inclusive, né.
0: Depois que eles conseguem a gasolina. É, tem a fatídica cena do carro que eu achei que não teria, porque essa cena ela remete ali no jogo. Assim que eles estão saindo da cidade do Bill, que eles conseguem uhum. dar partida no carro, né? Que o Bill ajuda eles. Ela dá uma zoada com, com o Joel, né? Da, da revista de masculina que tem no canal. Meu Deus, como ele consegue andar com isso daqui?
1: Mano, é muito forte É muito bom, muito caraca, bom. Caraca, e o pior, ela vai desdobrando a revista isso. assim, vai abrindo. Aí eu, caraca, que tamanho é essa de giromba é que, que precisa de 50 páginas pra montar? Joel, todo sem graça. Uh, é, fecha uh... isso aí.
0: Uh, é, é, ele, isso não é pra você... Uh, oh, é... Por que, que as páginas estão coladas? <risos> ele fica muito desconfortável, ah, né? E, é muito e ela, pai, ah,
1: tô, é muito pai. Né? Tô te
0: zoando e não sei o <risos> quê. E aí, nesse momento que ela, que ela zoa ele... Que ela já, já teve aquele momento do livrinho de piada e tal... Eu acho que ele começa a, a ter mais afeição por ela... Porque a filha dele era assim, a Sara era assim, né? Uhum. Ela brincava muito, ela zoava muito ele... Era, um, era uma relação assim, muito saudável que eles tinham, né? então Sim. ele vê, eu acredito que o Joel, ele vê muito da Sarah na, na Ellie, muito, Sim. bastante e, mesmo e eu
1: acho que a partir dessa visão também né de como ele com, começa a enxergar a Ellie também, é, porque a, a Sarah era muito sarcástica também ela fazia muita piadinha, né, então ele começa a abrir os olhos pra que ele veja a Ellie não mais só como carga, né, mas como uma pessoa também que tá viajando com ele, que eles estão na mesma situação, estão na mesma merda ali, sabe, então ele tá começando a abrir os olhos pra o que a Ellie realmente é, uma pessoa né? e não só uma carga
0: principalmente, porque quem pediu isso para ele foi a Tess, né? é, porque a, Exato. A, a. tanto é que tem, tem um, um comentário do Craig Maze que ele fala que a Tess, ela, o tempo todo ela foi a esperança, né? Uhum, assim. Uhum. Então, o ela até fala pro Joe, Joe, pelo amor de Deus, tem um momento de otimismo, sabe? Então assim, uhum, a uhum. Tess ela, ela é a esperança e ela plantou essa sementinha de esperança no Joe. Também a gente tem a cena do carro em que a, a Ellie começa a perguntar da vida dele, quem que era o Tommy, né? O irmão do do Joe, por que ele tava atrás e tudo mais, e ele fala sobre família, ele fala que a Tess era como a família, e ela fala dela, comenta dela, né, ela fala, não, você é, um, você é apenas um, um carregamento, né, um que eu preciso entregar, e ela tá com o mapa lá no carro, né, e ele fica, eles chegam ali no Kansas, tá bloqueada, e eles precisam, e eu, ele falar fala, ah, foda-se, vamos dar a volta, né, e no jogo, é, é assim também, né? Ele resolve dar a volta porque tá tudo fechado, mas não é Kansas, é Pittsburgh, né? Então a gente tem só uma leve alteração aí.
1: É, aquele é ali perto do estado de Boston, né, que eles estão passando Isso. ali fazendo um, meio que o caminho inverso, né, e aí eles estão, quer dizer, eles estão fazendo um outro caminho no caso, né, eles vão dar exatamente em outro, em Boston também, né, mas aí eles estão fazendo um outro caminho, né, e tudo mais, estão passando pelo Kansas agora, né, então Isso. é... É, meio dif... é um pouco diferenciado ali nessa parte também, mas o destino é o mesmo.
0: Não, é, é, é uma mudança assim, bem boba, bem superficial, que, uhum, que não, uhum. não acarreta em nada a ser cidades diferentes. O Neil Druckmann até brinca que. Ah, por que Kansas e não Pittsburgh, né? Manter o do jogo. Aí ele até brinca: é porque o Craig Mazin não gosta de Pittsburgh. Eu é. esqueci até de comentar, antes deles chegarem lá no Kansas, na, na cidade em si. É, uhum. eles, eles pegam uma estrada e eles acabam acampando, né, em um local, parando pra uhum. descansar e comer. E nesse local que eles param, é, eles fazem a refeição, né, de 20 anos, aquele enlatado de 20 anos, e é ele comendo com... Nossa, falando, o meu gosto, Deus! gosto, né? É, que... Nossa, Deus abençoe, né, essa pessoa que fez... Que fez tal fez esse
1: estômago aí, pelo amor de Deus!
0: E é, é, muito, é muito legal essa cena, porque... É, no momento que eles vão dormir, ela faz, claro, a piadinha dela, né? Na verdade, o jogo fala né, pra Ellie, existem pessoas que fazem mal pra outras pessoas, né? Que são contrabandistas, são os ladrões que, que levam as coisas, que, que né? roubam, né? Então, ele fala que existem pessoas com más intenções, né? Então, que assim, meio que um alerta, olha, o, o risco não é só os zumbis, são as pessoas. E é o primeiro momento que a Ellie sente medo, né?
1: exato e mais um e mais uma vez né você vê ali que tudo que o, o a série apresenta, né? Todas essas cenas, essas pequenas cenas e grandes cenas, nada, mas absolutamente nada é desconexo. Tudo tem um sentido depois. Desde a cena que a Ellie que a está lá brincando com, com a arma no espelho, até esse aviso do Joe, eles dormindo, as piadas, tudo, tudo, tudo tem um sentido. Tudo tem uma conexão. Então, é, é nada é jogado e simplesmente, ah, é só uma cena a mais aqui para poder ter um episódio de uma hora. Tudo tem sentido. E isso é é incrível essa conexão que o episódio consegue fazer do, desde o começo até o fim de cada episódio, sabe?
0: Marcelo, Lover, por isso que eu te chamei para esse cast. <risos> esse ponto é perfeito. É, não existem cenas jogadas nessa série. Nada é por acaso dessa série. Tudo tá lá por uma razão. É. E, e, e exatamente isso, ó. A gente começa com uma cena com a Ellie muito poderosa, se sentindo muito poderosa. Só que no meio desse episódio, você já vê uma L com medo. Porque uhum. o, o, ela é imune aos infectados, mas ela não é, é imune à, à violência do ser humano. sabe, Então, exatamente, assim, exatamente. A, as más intenções do ser humano.
1: Pode morrer ainda, de qualquer forma, Sim. né? Na mão, seja na mão de um, de um, do ser humano ou até desmembrada por um, <risos> por um infectado também, né? Ela só é imune à mordida, e isso eu acho que ela não tinha parado pra ter isso. essa noção de, de, de perigo, né? Então é, foi bom esse aviso do Joe também,
0: né? Como ela sempre fala, eu nunca estive para fora do muro. Então, para a cabeça dela fora do muro, é só infectado. Não, não existe uma outra população, e não existem outras pessoas né, que tem, que tem uma comunidade ali. Claro, tem os vagalumes, mas na, como ela já teve contato com os vagalumes, e ela viu que, teoricamente, é, a Marlene, que é líder do, dos vagalumes, ela é uma pessoa, entre aspas, aliada ali. Então, ok, mas... Existem outras pessoas com outras, né, intenções. Demonstra esse medo, né, e o Joe sente que ela demonstra esse medo, e bonitinho, ele levanta pra ficar de guarda. <risos> Uma cena bem sensível, sabe?
1: sim 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 foi uma cena bem bem sensível foi uma coisa mais intimista também né é, o pessoal falou tanto na internet que esse episódio é um episódio é um é um episódio tão tão carregado como por exemplo foram os, os outros três por exemplo né é, mas é é um episódio cheio de significado também eu acho que ali mesmo na sua não, mesmo que ele seja menor na sua escala, ele, tá, ele é tão grandioso quanto, porque ele conta ali é, histórias também, ele conta ali é, uma coisa mais intimista entre os dois, né, ele de fato ele... tem hoje um episódio que é um pouco mais centrado no Joe e na Ellen, não, não tanto nos seus personagens à volta, né, é, mas pelo menos nessa primeira grande metade ali do, do, do episódio, e é legal também, né, você contar um pouco mais do, de como vai desenvolver esse relacionamento dos dois, né dá esse, esse foco mais, fechar a câmera mais nesses dois, né?
0: E assim que eles têm essa chegada ali no, no, no Kansas, né? Eles sofrem uma... Ai, como fala? É que eu tô... Uma emboscada! Eu... Emboscada! <risos> e no jogo também eles sofrem essa emboscada.
1: Sim, exato, exato. A assim, cena é né, mais ou menos igual, inclusive, é assim, né? é
0: muito, muito parecida, né? Tanto que, tá vendo? O, o, a L, pela L, ela já pararia pra ajudar aquela pessoa. Mas Sim. o Joel sabe que não. Então, assim, é... né, para você. Até porque perceber... ele
1: já fez isso, né? Sim,
0: ele já foi um deles. <risos> então, assim, <risos> é, e ele, ele fala isso mais pra frente, né? Não, eu sei porque eu já fui dos dois lados, né? Então eu já. Uh -huh. Trabalhei com eles. Aí é óbvio, ele também deixa muito claro pra ele: assim, ó, eu fui um deles, mas não quer dizer que eu sou ruim. Assim, eu uhum. fui um deles que eu precisava sobreviver. Sabe? Exato. Era um momento assim como
1: bom. eles precisam nesse momento. Então é, é um mundo que você não tem uma escolha certa. Não existe bom uhum. e mal, <risos> Isso. né? Perfeito. No, existe sobreviver E ali as pessoas estão fazendo De tudo para sobreviver, cara Então, essa questão de ser bom De ser mal De que, ah, mas eu tô fazendo Você matou pessoas inocentes ou deixou de ser inocente Cara, é muito relativo isso, né Exato
0: Então, assim, esse instinto de sobrevivência faz Leva você até as últimas Assim, a ponto de você matar mesmo, né então ela. É, 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 é isso que o Joe ele tenta, assim, falar pra ela. Olha, eu já fui um deles, mas isso não quer dizer que eu fui uma pessoa ruim. Eu precisava fazer isso naquele momento. Eles entram nessa, nessa cidade, e essa cidade, ela totalmente tem uma comunidade ali morando. A gente percebe, né? Que a mesma comunidade que luta contra a opressão da Fedra, né, é uma comunidade que. Que é opressora também, né? Não assim. é? é? Exato. Pela <risos> é sua própria líder. Ali não uhum. é os vagalumes, né? Ali já são outros tipos... É outro tipo de facção. Que lá no, é. no jogo nós chamamos de facções, né? Que são... Isso, tem isso. Até é o... outro grupo
1: radical, né?
0: Isso. O online deles, que você, vocês lutam entre si, né? Uhum, então, uhum. É, tem a, essa facção do, da, dessa cidade que acaba é, emboscando eles. Sim. E... Tem um a conflito. líder é a
1: Caitlyn, né? Que é vivida Isso. pela atriz Melanie Lins Linsky. E ela fez a Rose no Two and a Half Men, né? Que a gente estava comentando no, no offline, né? Que foi muito, foi muito interessante a escolha dela pro, pro papel, né? Inclusive, eu vi que ela sofreu muito hate na, na internet por conta do corpo dela. Uh, principalmente não foi E olha que não foi por homens, hein? Não, quer dizer, homens também, mas a maioria foi por conta de mulheres. E olha, é, falando, olha isso aí, não é um corpo de uma pessoa que está passando por um apocalipse, não sei o quê, não sei o quê. E saudade de Linda Hamilton, é o agente Pelo amor de Deus também, né?
0: Ah, gente, vocês vão ver a <risos> Eb. Se, se prepare, vocês vão ver a ó, oh, A Eb come toda a batata doce do mundo, sabe? <risos> ligado? Vocês vão ver a Eb, cara. Vocês vão Caraca,
1: ver a Abby. Mano, que ela puxa carro, como batata doce é? vai ver só.
0: Puxa, puxou muito carro ali no, no, no Apocalipse. Mas é, é uma besteira sem igual, né? Porque, porra, cara, a trilha é, é uma atriz demais. de excelência, assim... Sim. fascinante, ela é muito boa, uhum. eu adoro ela, eu tava até comentando também no off com você, né? que eu gosto uhum. muito daquele filme do Netflix que ela faz com a Elijah Wood sim, e... sim, verdade, é verdade e eu acho ela uma atriz muito engraçada, porque ela, ela me soa sarcasmo então uh -huh, ela como uma uh -huh. líder opressora, me soa assim, é, deboche, sabe? tipo, sim. uma maneira debochada e não sei o que não eu dá sempre pra confiar a... em
1: tudo que ela fala, né?
0: Exato, porque eu sempre vi ela em papel de comédia. Aí eu vejo ela num uhum. papel mais assim. Né? O Corólio é boa mesmo, sabe? Então eu, <risos> eu, eu, eu gostei bastante dela. Eu então também. ela é a líder ali da, da, daquela, daquela comunidade. E nesse conflito do Joe e da Ellie, é, o Joe ele tá. Ele acaba sendo encurralado, né? Ele, ele quase é, é asfixiado. E
1: uhum. a Ellie,
0: ela dar um tirinho com aquela arminha que ela estava treinando antes, né?
1: Exato, é a primeira então... vez que ela atira talvez Eu... seja a primeira vez que ela tira em alguém, né? Assim, pra salvar alguém, né?
0: Sim a, é... a gente
1: vai comentar um pouco sobre essa primeira vez da Ellie mas ali ela, ela saca a arma, né, como a Kate falou, ela saca a arma da mochila pra poder salvar o Joe, né, porque o Joe tá ali no momento que ele tá quase morrendo, inclusive, sufocado, né, sendo sufocado por um... Desses da, um desses membros da facção aí, que eles estão lá em, no Kansas, e ela acaba atirando nele e acaba acertando na coluna dele, né.
0: Ele, tanto é que ele comenta, é, ah, não sinto minhas pernas, Ele é bizarro, é. né, ai.
1: Foi muito... Nossa, essa cena é muito forte, é muito forte. É muito forte, forte. é.
0: É, é que assim dela dessa Desde a época lá, 2013 Do jogo, já era um jogo bem gore Né, uhum, em mostrar algumas uhum. coisas E ela tem alguns momentos De... de assim, que você vai ver que é pesado, por quê? Porque é, é uma, um pós-apocalipse, né Então você Sim. vai sobreviver, então você vai matar Da maneira que você conseguir matar
1: Exato, né? exato
0: E aí acho que a partir desse momento também Que o Joe, ele sente Que pode confiar na Ellie Né, uhum. opa, ela veio aqui ela me protegeu. Sim. Então. Eu não lembro, Marcelo, mas no jogo ele fica meio puto dela ter usado uma arma, não fica?
1: Fica Dead. porque ela não soube usar a arma direito, né? É, e aqui ele tratou diferente, né? No, no jogo ele, ele. Inclusive, depois, quando eles estão tentando sair da cidade, né? É que vem aquela fala, inclusive tá na abertura, né, do, do, do multi-pop, né? Dos episódios normais, que ele fala, todo tiro conta, né? E aí que ele ensina ela a usar um rifle, ensina a usar uma arma, né? ensina como é que carrega, como é que né? é, faz para poder a, a, ter uma nova bala na agulha, enfim, né? Aí que começa o treinamento da Ellie mesmo para poder saber se, se proteger, né? E acaba ele confiando nela como uma parceira de fato ali. Como eles dois estão juntos e ele não necessariamente precisa toda hora ficar protegendo ela. Eles podem ali trabalhar juntos pra poder sair da situação, né?
0: É o clique que ele tem pra falar, nela eu posso confiar. Eu acho que nós Exato. estamos tendo uma ligação aqui, né? Tanto então, que ele não briga ele com
1: não... ela, né, por ter usado é. a arma, por ter escondido. Ele simplesmente vai lá, ensina: olha, faz isso, faz isso, faz aquilo, né? É diferente Sim. no jogo, por exemplo.
0: É, no jogo ele fica muito puto. Ele vira sim. pra ela e, 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 assim, ele dá uma bronca nela. E ela fica uhum. muito pistola. que cara, eu salvei sua vida. Tipo assim, né? Aí ele, é não, verdade. mas importa. Não era pra você usar arma e tal. Você poderia ter acertado o tiro em mim. Eu acho que no jogo ele fala alguma coisa desse tipo.
1: Sim, sim. Ele chega a falar isso também, né? Você podia ter me acertado e não sei o quê. Né, ele eu não me lembro exatamente o diálogo né porque faz tempo né, que eu joguei né mas é o, ele fica muito ele fica muito puto com a com a Ellie. mas depois ele acaba é, falando não pede desculpas né como bom texano que é mas, mas ele chega para Ellie e começa a forma de pedir desculpas é falar olha faz isso com a arma faz aquilo com a arma não sei o quê. não sei o que ele,
0: ele ensina coisas no jogo para ela né mas ele mas essa cena em específico não tem, né? Então, não. é uma cena muito, muito bonita, assim, no sentido de que é como se fosse um pai passando um ensinamento para sua filha. Claro que poderia ter sido um ensinamento melhor, né? Mas, dadas as circunstâncias, o ensinamento aqui, né, foi de utilização de uma arma, né? Como que faz pra você não ter o recuo tão alto, como que você segura pra não ser desarmada. Então, eu, eu achei legal, porque assim, a hora que ele, ele fala como que pega numa arma pra ela segurar, e ele puxa a arma da mão dela pra, como se estivesse, né, simulando, ela dá uma risadinha, faz é tipo Mas, na verdade, é o momento, né? Porque ela nunca... Eu acho que ela nunca teve essa pessoa... Que ensinasse uhum. isso pra ela, que ensinasse Sim. ela a sobreviver, sabe? Ela nunca teve essa relação, né, de tipo, de proteção.
1: Sim, né? principalmente então... vindo de um adulto, né, porque ela, ela é órfão, né, e a Marlene, ela nunca teve essa, esse carinho, talvez, assim, né, que o Joe teve ali naquele momento com ela, né? Então ele, ela, ela acaba tendo essa risadinha, né, e tudo mais, acaba vendo ali, começa a abrir os olhos pro Joe também, né, porque ela tem muito, é, muito receio do Joe, né, de, de você vai ser mais um que vai me abandonar e não sei o que, né, e tudo mais, e acaba tendo um, um, abre confiança pros dois, né, porque não é só um lado, não é só o Joe com a L, é a L com o Joe também, né.
0: Eles já perderam o carro e tal, então eles precisam sair dessa cidade, só que essa cidade ela é praticamente sitiada mesmo por, por essa facção que, assim, né, conhece a cidade, então eles precisam ficar escondidos e sair na, na surdina mesmo. A gente tem isso no jogo. É um momento
1: interessante... bem tenso, inclusive.
0: Sim, é um momento bem tenso, é bem legal. Eu, eu gosto bastante dessa parte no, no, no jogo. Sim.
1: É muito stealth, né? a, a, é a, a Catherine, líder, né? Né? Catherine, Catherine, né? Isso. Ela isso. quer matar
0: eles porque. Durante esse conflito que eles tiveram ali, no, no carinha que a Elia atirou, é filho dela, né?
1: Isso, isso. É filho dela ah. e acaba, ele acaba morrendo, né? Ele não sobreviveu. E aí, agora ela quer a cabeça dos dois, inclusive. Aí, vai ele manda uh, o capanga dela, né? Que, inclusive, é o nosso querido Perry que é interpretado pelo Jeffrey Pierce, que deu a vida ao, ao Bill no jogo, né? É o ator que deu é, a deu fez as capturas de movimento e a voz do Bill no jogo, né? Que aqui no, no na série foi interpretado pelo Nick Offerman, né?
0: Incrível, acho muito legal muito,
1: isso. Muito, muito, muito. Nossa, cara, foi foi muito, foi muito, muito legal ver o, o, o Jeffrey Pierce na na pele do do, do Perry, né? E ali ele, ela acaba mandando, né, os capangas irem atrás deles, né? Eles vão revirar os prédios, né? E eles, o Joe sabe como é que eles vão é, é, fazer um modus operandi dele ali para procura dos dois, né? Tanto que eles acabam indo para um outro lugar para poder é, eles terem uma chance de fugir, né? E aí depois teve uma cena, né, que o, o Perry, né, que é o personagem Perry ali, do Jeffrey, ele chama a Kathleen, né, que é a personagem da Melanie, e mostra um buraco, né, se abrindo num, num prédio lá, né.
0: O prédio, essa cratera, ela se mexe, sabe? tipo, vai tá se mexendo tal. e tal. E daí ele pergunta quanto que nós vamos contar para os outros? Aí ela fala, não agora, agora a gente precisa fazer, a gente precisa encontrar os forasteiros. E ela fala muito do Henry, né? Henry. Ela fala muito do Henry. É... Tem o Henry no jogo, né? E o filho dele, o Sam. Mas no jogo é em outro contexto, né? É... Eles se encontram nessa mesma parte, mas porém em um contexto um pouquinho mais diferente. É... Ali na série a gente ainda vai saber qual que é o papel do Henry naquela, naquela comunidade, o que, que ele realmente fez. É... Ainda não foi explicado, né? Acredito que vai explicar no, no próximo episódio, no 5 mas por enquanto a gente não entende muito bem o, o contexto dali é, o, que, o que deu a entender que a Kathleen é uma pessoa extremamente fria porque ela viu o filho morto ali na frente dela ela não chorou, ela só falou assim vai precisar do médico? Não ela vai lá e executa o médico que tá preso e que ela acha que esse médico ele tava ajudando o Henry né que tá foragido é, então, ela vai lá, ela mata numa boa, depois ela volta numa boa, ela não chora, porque o filho morreu, nada, muito fria, então ali você já percebe que você tem uma personagem, né, um psicopata total, né, mas até aí a gente já não sabe quem realmente é psicopata ou quem, ou, ou se essa pessoa, ela foi formada, né, por, pela situação.
1: Mas a gente vai ter as mais informações inclusive no episódio que vai estrear hoje, né, Kate, que é o a data de estreia desse episódio que a gente tá é, falando aqui, né, é, por conta do Super Bowl, que é neste domingo agora, né, para quem tá ouvindo aí, na, nessa sexta-feira vai ter Super Bowl no domingo, a HBO Max, ela decidiu antecipar né, a exibição do, do episódio para sexta-feira, né, Então, até porque no, o, nos Estados Unidos, né, o Super Bowl, ele é um evento de proporções tipo Copa do Mundo, né, então ele tem uma audiência Desgraçada de grande. Então, Estados Unidos para quando é semana do Super Bowl. Então são vários eventos: tem evento, os jogadores, tem evento do, das estrelas, e aí não sei o quê. Então é uma semana inteira de eventos sobre o, o futebol americano, né? Então eles vão antecipar aí pra, pra sexta-feira a exibição do episódio, que é hoje, inclusive, na data que está saindo este episódio aqui também do Multipop, esse episódio este, já dá pra curtir esse episódio, ver o resumão das duas últimas semanas e já engatar aqui. Por quinto episódio que esse promete, hein? Esse tá prometendo. Promete.
0: Como o próprio Marcelo já disse, o, essa cratera aí que tá aparecendo é um dos infectados muito fortes, que é o Baiacu, conhecido como Baiacu. Aí eu sei que eu, tipo, eu vi, né, essa cratera assim, mexendo. Aí eu, eu olhei assim pros lados e falei, eita, porra, próximo episódio, todo mundo infectado pelos esporos. Eu, eita, porra, não tem esporos, mas, mas, eu, vai eu tô ser, mas vai ser empolgado. ação,
1: vai ter muita ação Eu tô empolgada pra esse próximo agora
0: Nossa, eu tô muito empolgada pra esse próximo Porque é, esse episódio vai terminar Com eles fugindo
1: Uhum. Né, e
0: nossa, a fuga ali. Depois toda a história, toda a narrativa Eita, com o Henry e Sam senhora. ali. Ai, ah, nossa, é muito Ai, triste. Ai, nossa, eu não, tô, não Mas... tô
1: preparado. Não nossa, tô preparado. É, pois é,
0: eu, eu também. Eu tô... E tô mais tensa é. ainda porque tá chegando o episódio do Left Behind. Ai,
1: meu Deus do céu, só e... que me falta agora.
0: Nossa, é assim: chegando, a gente chegando ao fim, mais ou menos, desse episódio, o finalzinho do episódio do 4. E aí ele uhum. faz uma piadinha sobre diarreia, né? E a, a, essa piadinha ela tá <risos> na legenda como qual eu acho que é estilo musical da diarreia, alguma coisa assim, né, uhum. e acho que na legenda é isso, só que em inglês é outro contexto, né, no outro, inglês é porque que a diarreia, ah, você sabia que a, a diarreia é genética, é por genética, ai ah, é porque ela es... <risos> escorre por suas calças, alguma coisa assim, sabe, tipo, é... mas eu não sei porque eles adaptaram, porque é uma piada boa e dá pra entender, é mas enfim, boa, é né? muito
1: boa a piada, é muito boa, <risos> é, é, porque, assim,
0: acho que é porque faz mais sentido em inglês, né? É, sim, because, sim, é, sim, in, sim. In your jeans. É gênis, né? In your né? jeans. Uh, it, Mas uh, você pode ver para os seus casos in your com jeans. jeans. É, exatamente. <risos> uh. Mas ficou muito. Nossa, excelente. E o Joe dá risadinha, né? Ele dá, dá umas risadinhas assim. Fila... Ela... Finalmente vimos ali o... É... o Pedro Pascal
1: rindo, cara. Uma cara, que risada gostosa, quebrou. né? Que, que
0: Nossa, ele é dado muito. a piada. Porque ela fica muito realizada. Ela, Você riu, né? <risos> Você riu.
1: E aí ele não não ri não. E começa a é, 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 e
0: começa a riso. Os dois que se formou o laço. E Sim. o Joe, ele se abriu pra, finalmente, para uhum. ter uma, um, um laço com outra pessoa, né? É. Então, ali, daqui para frente... Tanto que ele descansa,
1: né? Ele finalmente é, descansa. Ex exato.
0: Ele apaga mesmo.
1: Ele apaga, né? É,
0: é verdade. Eu não, tinha, eu não tinha percebido esse contexto. Mas é. ele, ele apaga. Por quê? Porque ele já tá confiando na Ellie. Uhum, Porque é, uhum. ele já tá no momento de relaxado. Uhum. Né? E o episódio acaba. O Henry e o Sam apontando uma arma pra eles. E eles é. acordando com a arma na cara. Uou! Wow.
1: E assim termina.
0: Exato. E só lembrando Avenida que. Brasil jogo... agora. É, preto e branco assim. <risos> e... e só lembrando que no jogo não é assim, eles se encontram de uma outra maneira.
1: É uma outra circunstância, né? Uma a uma forma como eles se encontram. Isso, enfim. eles estão
0: realmente fugindo no, no... É, porque assim. É diferente, né, gente? Porque no jogo você tá fugindo de um carro que tá atirando em você. Uhum. Né? Então é um outro contexto, você não, eles não vão adaptar numa série um carro atirando neles, é, sem exato. diálogo, sem explicação, sem... Você precisa ter uma narrativa com um roteiro que explique como se você fosse uma criança de 5 anos. Você, isso exatamente, é, exatamente. É, é normal. E nesse finalzinho, então, a gente tem uma música que toca que é da. É, é uma música do New Order. Uhum. Só que é, ela é adaptada no, no, no violão, né, no modo mais acústico. E essa música foi usada em, em um teaser, um teaser trailer ali do The Last of Us 2. Uhum. É, com a Ashley Johnson cantando ela né, nessa, nessa versão mais acústica. Só que na série eles usaram a versão da, da cantora que realmente fez essa versão. Na época que saiu no trailer, eles não pediram autorização dela e nem pagaram royalties. <risos> que Aí merda, hein? Eu... Não é, cara. Aí, a hora que tocou essa música, eu pus a mão no coração e falei: Nossa, pagaram os royalties, finalmente, hein? Parabéns, Naughty é? Dog.
1: Parabéns, hein? Vocês ó. lá
0: <risos> é, e deu um maior rolo isso aí na época A cantora, ela ficou bem sentida uhum. assim falou, poxa, vocês poderiam ter pedido, né Não ia cobrar pô, muito, mas não... vocês poderiam ter pedido, sim. pô
1: Não, e, e eles iam, tipo, liberar na moral, assim Não ia fazer ah, sardalhaço né? nem nada
0: é, você tem dinheiro pra isso, né, também?
1: Pois é, exatamente. exatamente. Mas é,
0: é uma música muito, muito, muito boa. Eu não vou lembrar agora o nome, é Lotte, acho que é o nome da, da, da cantora. Chama True Faith a, a música. Uhum, é do uhum. New Order, mas é Lotte Kestner o nome da, da cantora. Lotte, L-O-T-T-E-R, pra quem quiser pesquisar. Então tá dando tá mais tocadas lá. Se você pesquisar o nome da, da cantora, você já vai ver que é a <risos> música mais tocada. Por conta é também isso. dessa polêmica. É e isso. é isso. E Marcelo, diga pra gente aí... O que você achou do episódio? Se teve um momento muito marcante?
1: Cara, assim, pra mim, o episódio, ele foi muito consistente, né? É, bem como a gente continua dizendo sobre tudo o que, Dalester, você tá, é, tá apresentando pra gente. Ele foi um episódio um pouco mais intimista na sua primeira metade, né? Até um pouco mais, né? É, e aí, no segundo, no segundo ato ali, ele já teve um pouco mais de ação, né? Ele já teve um pouco mais... Apresentou outros personagens ali, né? E tudo mais... Mas ele ainda continuou com muito foco na relação dos dois, né? Então, é, os outros personagens, eles, eles serviram ali também como é, linha de, de, de história, mas eles não envolveram tanto, né? Eu acho que foi um episódio que foi muito centrado dos dois, né? De fato, né? Então, tanto que o nome do episódio é Please Hold My Hand, né? ou Hold My Poodle, né? Como a gente <risos> puder chamar. É um episódio que ele é muito mais focado na relação dos dois e mostra isso muito bem. Eu gostei muito do episódio, apesar de não ter sido um episódio com uma carga emocional como foi o terceiro, né, e tudo mais, mas é, são propostas, cara, cada episódio é uma proposta diferente, a proposta do terceiro episódio foi mostrar uma história comovente, foi mostrar uma história de amor no meio do caos, esse episódio ele focou um pouco mais na construção do relacionamento que precisa, né, de fato, mostrar essa construção de relacionamento entre o Joe e a Ellie e, de fato, mostrou. Né? Mas foi um episódio muito interessante Eu gostei bastante E deu um, uma brecha ali para um episódio Que vai ser é, empolgante né? Bem empolgante O próximo episódio vai ser um pouco mais ação E né? eu acho que ele vai deixar um pouco a gente mais na ponta das cadeiras né? Então eu acho que esse episódio Ele cumpriu muito bem esse papel De, 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 de antecipar Uma coisa que vai acontecer no próximo
0: e, e eu acho que foi um dos episódios Mais saudosistas né? Que, Sim, que fato, teve foi. da série Sim, de fato foi tem muita uhum, referência, uhum. muita referência. E várias cenas que é aquele meme do Leonardo DiCaprio, que eu já falei, né? Apontando pra TV assim. Saiu <risos> um no jogo, hein? Saiu sei que é no jogo. E o pessoal, até o pessoal que não, que não jogou o jogo tem gostado, viu? Eu tenho perguntado pra bastante pessoas que, que, que estão acompanhando. Inclusive, uhum. é, fora né da nossa bolha, inclusive eu tenho perguntado até pra... Pessoal, ah, você já ouviu falar de Les ah, é uma série que é baseada no jogo, né? Ah, eu ouvi falar bem. Aí eu, ah, se uhum. ouviu falar bem, então assiste. E eu já tô vendendo a série <risos> pra todo mundo. Ó, pode clipar, hein?
1: Pode clipar. Ih, rapaz, já vou Final ó, clipando. Final dessa
0: primeira temporada, a Ebb vai aparecer.
1: Caraca, será?
0: Criança, mas vai.
1: Será? é... É, olha só, hein? Hum, Vai. Agora, agora eu tô, tô empolgado, hein?
0: Olha, eu tô... Eu tô...
1: Vamos não estou lá, preparado para chegar esse sinal, hein? Não estou, não estou.
0: Vamos ver. Eu acho que é isso, né? A gente pode uhum. finalizar aqui, deixando sempre os nossos recadinhos pra curtir nas nossas redes sociais, né? No Instagram, no Twitter. É só você colocar lá, multipop ou multi... É... O M né, em maiúsculo e o restante minúsculo, só o pop, que é em maiúsculas. Lembrei, isso. lembrei. Olha só. Demorei dois anos, mas eu tá demorou aí. Demorei dois anos, mas tá é. bom, mas é isso, uma hora sai.
1: A gente culpa a pandemia por isso.
0: Sim, a gente culpa a pandemia por isso. Deixa o seu recadinho lá, deixa o seu comentário. Você uhum. também pode comentar falando, ah, eu gostaria de ver vocês comentando sobre West Road. Pode comentar. <risos> é. <Nem> é. <risos> aí, quem sabe, né? Quem sabe a gente não, não faz um episódio especial pra isso. É verdade, é. Ah, verdade. gostaria de comentar vocês xingando o Netflix. Opa, já tem aqui na agenda. Já tá né? na agenda, inclusive. Aguardem.
1: Uhum. Vai ser maneiro.
0: E também pra você que gosta de assistir conteúdo, eu indico vocês, vocês assistirem as, as lives aí do Marcelo na Twitch. Né? É isso, Marcelo, estamos... conta aí pra nós os dias, os horários. Estamos,
1: é, estamos lá na Twitch, né, na roxinha da, da, do Multipop, que é o Multipop Underline na TV. só procurar a gente lá toda segunda, quarta e sexta, sempre a partir das 7 horas da noite. Se não tiver nenhuma uma coisa acontecendo durante o dia, né, alguma coisa assim, a gente ou pode entrar antes ou um pouquinho depois, mas normalmente 7 horas estaremos lá, sempre jogando alguma coisa, né? Segunda-feira eu sempre trago algum jogo novo, às quartas eu trago um jogo ou retrô ou indie e nas sextas eu faço o um jogo completo, zero jogo do começo ao fim, né? Estamos terminando aí a saga do God of War, né? A gente está terminando o primeiro de 2018. Logo em seguida vamos terminar o God of Ragnarok, que eu já joguei, inclusive, tá tem cast já no ar, hein? Olha aí, já tem cache no ar falando sobre God of Ragnarok, vai lá ouvir também depois de terminar aqui, né, se você já não ouviu, tá bom? E é isso. Então, vai sempre ter alguma coisa, alguma novidade lá na nossa Twitch do MultiPop.
0: Pra lembrando que semana que vem não tem, tá? Então, uhum. vamos pular uma semana. Na outra semana teremos aí falando do episódio 5, episódio 6. Isso, e, claro, é o penúltimo,
1: inclusive, hein? o penúltimo do, desse especial aí hein?
0: Exato, é, e, e lembrando que depois teremos o episódio full, né? Que uhum. é comentando a série como um todo né? Então não percam, porque além do Marcel Lover ali é, Apresentando pra gente todas as, as sensações maravilhosas dessa série maravilhosa Teremos convidados top, também top. Certo? Toca
1: a música, já é sensação. Toca a música agora.
0: Caraca, o Marcelo é, é, é... Apple Music, YouTube Music. Tem, tem música pra tudo.
1: Pô, minha amiga, aqui, aqui é príncipe do funk. Vamos lá.
0: Rio de Janeiro, né, pai?
1: É, pai.
0: Ah, Ai, muito bom. É, é isso. Então é isso. Um beijo no coração de vocês e paz.
1: Tchau. you. Mm -hmm.